0: Mein Name ist Martin Gommel und das ist der Krautreporter-Podcast. Ich bin so schlecht in Eifersucht. Mit 20 Jahren Katastrophe. Mittlerweile bin ich da ein bisschen besser drin. Wie sind es bei dir?
1: Wenn ich denke, dass ich Grund zur Eifersucht habe, dann bin ich auch eifersüchtig. Okay. Und ich habe auch überhaupt nichts mehr dagegen. Also ich habe früher versucht, mir das abzugewöhnen, mhm. weil es ja auch so negativ besetzt ist. Ne?
0: Das ist Theresa Bäuerlein, Reporterin für Sinn und Konsum
1: ist ja kein schönes Wort, ja. Eifersucht. Ja. Äh, Eifersucht ist seine Leidenschaft, die mit Eifersucht versucht Leidenschaft und so weiter. Man kommt sich da immer vor wie so ein selbstzentrierter Idiot. Das
0: ist auch ein dummer Spruch.
1: Ja, aber <lacht> ich stehe mittlerweile dazu. Ich finde das okay. Ja. Das heißt nicht, dass ähm, ich deswegen jemanden kontrollieren darf oder so. Aber ich finde, Eifersucht ist menschlich und man muss nicht perfekt sein.
0: Also sich ein Gefühl... Äh, abzugewöhnen, wie soll es gehen? Also es muss ja schief gehen, weil es ein Teil von einem selber ist. Das ist wie, wenn man versucht, ähm, zwanghaft freundlich zu sein. Die Menschen werden immer merken, da stimmt was nicht, das ist nicht echt, weil das ein Zwang wird. Und so ist es mit Eifersucht auch, wenn das so negativ belegt wird.
1: Naja, man kann natürlich, da, man kann natürlich dagegen einwenden, dass es vielleicht was... Kulturelles ist, dass es was anerzogenes mhm. ist. Das ist also, du wirst ja nicht unbedingt ähm, als eifige, eifersüchtiger Mensch geboren. Vielleicht hat es auch was zu tun mit deiner Beziehung, die du zu deinen Eltern hattest und so weiter und so weiter. Ja. Aber Tatsache es ist, es ist da mhm. bei vielen Menschen. Man muss dann halt damit umgehen. Es mhm. macht ja keinen Spaß. Ja klar. Ich meine, das ist witzig, wenn man sich überlegt und das ist auch oft ein Argument, wenn man mit Leuten redet, die sehr fest davon überzeugt sind, dass Monogamie falsch ist, dass ganz, ganz unfassbar viel Drama und Geschichten und wahrscheinlich drei Viertel der Weltliteratur wegfallen würden, wenn es dieses Gefühl nicht geben würde Mhm. oder wenn man ähm, mit diesem Gefühl viel besser umgehen könnte. Ja. Du musst dir mal überlegen, was würde aus den ganzen Geschichten werden? Also. boring. Welche Opern könntest du noch... äh, aufführen, wenn das Element der Eifersucht drin wäre. Was was wäre mit Othello? Was wäre mit den ganzen großen Werken der Weltgeschichte? Madame Bovary und so weiter. Mhm. Aber ja, also das heißt trotzdem nicht, dass es schlecht ist.
0: Aber gerade von Leuten, die sagen, dass Polyamorie oder Polygamie mal kurz über das Wort reden. Was heißt denn das? Polygamie? Das ist Griechisch.
1: ja. Poly heißt viel, viel. und Gamus mhm. heißt eher.
0: Dann haben wir auch die Begrifflichkeiten schon mal geklärt, vor allem auch mit Monogamie, wobei ich an der Stelle sagen muss, dass Monogamie, es das klingt mir wie blöd, also Monoton. <lacht> Mono Ton äh, Mono Lautsprecher, das heißt, du hörst nicht wirklich alles, ist irgendwie so ein bisschen es klingt wie so eine weiß nicht, klingt öde. Klingt öde, klingt langweilig, klingt auch so ein bisschen einengend, muss es aber gar nicht sein.
1: Ja, es klingt halt danach, als könntest du, als würdest du ähm, dich mit einer schlechteren Qualität quasi zufrieden geben, genau. ne? oder mit, äh, mit dem Wenigen, wenn du das, wenn du die Vielfalt haben könntest. Genau. Ähm, wir denken vielleicht auch an dieses unglaublich beengende ähm, Beziehungsmodell, das es ja ich will gar nicht sagen Hunderte, sondern eher Tausende von Jahren schon gibt, mhm. an das wir wahrscheinlich auch von unseren Eltern und Großeltern und so weiter klingen. Ich dachte als Kind immer, ich werde nie heiraten, weil ich mir die ganzen Eltern um mich herum angesehen habe. Und gedacht, oh Gott, das ist ja furchtbar. Echt? Ja, weil die sahen alle irgendwie so wahnsinnig gefrustet aus. Mhm. Und ich dachte, okay, also das macht schon mal nicht glücklich. Okay. Das stimmt ja auch auf eine Art. Wobei ich natürlich damals nicht gesehen habe, was bei denen sonst noch so los war.
0: Mhm. Und das war ja oft eine ganze Menge, ne?
1: Ja, klar. ich meine, Ich fand es nicht schön, wie die sich gegenseitig behandelt haben. Ich hatte das Gefühl, okay, das hat nicht viel mit Liebe zu tun. Hm.
0: Jetzt ähm, ist es gerade so ein bisschen innen, so ein bisschen hip, ähm, diese Form hinter sich zu lassen, also mit nur einer Partnerin, einem Partner ähm, glücklich sein zu wollen, sondern die Idee ist, warum soll man verzichten, wenn man nicht alles haben kann. Also quasi äh, mit mehreren Menschen gleichzeitig in einer Beziehung sein, ich habe ja auch mal eine Geschichte damit, aber ähm, zuerst, es klingt für mich ziemlich stressig, weil für mich jede Beziehung Arbeit ist oder war. Und das heißt, du hast ja gleich mehrere. Das ist ja auch potenziell mehr Arbeit dann gleichzeitig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das funktionieren soll, weil das, äh, glaube ich, ziemlich nervenaufreibend ist. Man muss das wirklich wollen. Man muss ja man wird auch permanent mit der eigenen. Persönlichkeit konfrontiert, das reicht ja schon, aber dann hat bringt noch die andere Person einen Rucksack mit. Also für mich ist das nicht attraktiv. Ich finde es schwierig ähm, und ich bin froh, dass ich es nicht machen muss, <lacht> um irgendwie ähm, Mensch zu sein und ich habe mich lange schlecht gefühlt damit. Gedacht, Womit? Mit diesem, naja, nicht poli zu sein, sondern mono. Ja,
1: es ist halt irgendwie cooler. Ne? <lacht> man ja. hat schon das Gefühl, dass es, ähm, dass man ein bisschen altmodisch und zurückgeblieben ist, wenn man das nicht hinkriegt. Konservativ, genau. Und
0: das will ja niemand sein.
1: Nee, naja, und ähm, es, ich finde es auch richtig, wenn man Dinge in Frage stellt. Ich finde es auch total richtig, wenn man das Beziehungsmodell ähm, das äh, frühere Generationen hatten, infrage stellten, das nicht einfach so als äh, das Rezept übernimmt äh, und dann erwartet, dass es glücklich macht. Und das mhm. macht nicht glücklich. Mhm. Das liegt daran, dass Beziehungen einfach schwierig sind. Und es gibt total viele gute Gründe, die dagegen sprechen, ähm, mit nur einem Partner zusammen zu sein. Einer davon ist zum Beispiel diese überfrachtete Erwartung, die man daran hat. Ne? Also ähm, mhm. ich, ich habe eine Freundin, die ist seit die ist das einzige, muss ich sagen, die einzige ähm, Person, die ich kenne persönlich, die wirklich seit vielen Jahren ähm, mit einem, ja wie soll ich es nennen, in einer polyamorösen Beziehung ist
0: mhm.
1: ähm, mit ihrem Partner jetzt bestimmt schon neun Jahre und die sind wirklich glücklich damit. Für die ist das das Richtige und die sagt und das kann ich total gut nachvollziehen auch, sie findet es stressig wenn ihr Partner, wenn sie diejenige sein muss, die, ihr für, die ihr für ihren Partner alles erfüllen soll. Also die sagt noch nicht mal, ich möchte gerne andere Dinge in meinem Leben haben mhm. und alles ausprobieren. Die sagt, ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass er bei mir alles kriegt. Ja. Das äh, finde ich total legitim und die äh, kriegen das gut hin, mhm. weil die ähm, eine andere Form von, von Monogamie haben und da wird es dann wieder alles total tricky, weil die halt eine emotionale... Monogamie haben auf eine Art, also das heißt, ähm, sie, sie verlieben sich in, sie, sie sind, beide verlieben sich ab und zu und andere haben mal Affären mit anderen, Was es ist völlig klar, ich verlasse dich nicht. Mhm. Du bist Nummer eins. Und das ist ja dann auch wieder eine eine Form von, von Monogamie mhm. auf eine Art. Ne?
0: Ja, Es ist so eine inklusive Monogamie. Also es äh, beinhaltet auch, ähm, sich in andere verlieben zu können, dem nachzugehen, aber Treue, wenn ich dieses schwierige Wort mal einführen kann, ist fest. Und es gibt ja auch Sicherheit. Genau, Treue,
1: ne? ja, das ist das richtige Wort dafür. Ja. Und das, was einen so, so fertig macht, oft äh, an offenen Beziehungen oder diesen ganzen äh, Modellen, ist ja oft, dass man das Gefühl hat, dass man keine Stabilität und keine Sicherheit hat. Und mhm. das kann man natürlich in verschiedener Weise haben. Und es stimmt auch, und das ist ein weiteres Argument, ähm, gegen Monogamie, dass Monogamie nur eine Illusion von Sicherheit gibt. Weil das stimmt ja überhaupt nicht. Ich meine, wenn du dir anguckst, de facto sind die Menschen, die meisten Menschen nicht monogam. Es gibt immer diese Statistiken, dass jeder Zweite fremd geht und so weiter. Warum soll man es denn heimlich tun, wenn man es auch offen machen kann Mhm. und so weiter und so weiter. Das finde ich alles total nachvollziehbar. Mhm. Aber, wie du gerade gesagt hast, ich finde es unglaublich stressig, eine Beziehung zu haben. (lacht) <lacht> und unglaublich zeitaufwendig. Ja. Ja. Ich finde wirklich, das ist wie ein Job. Ich will nicht nur arbeiten und ich will auch nicht nur die ganze Zeit mich mit Partnern beschäftigen. Es mhm. gibt es, manchen Leuten macht das Spaß. Ja. Für die ist das genau das Richtige. Aber für mich ist es das echt nicht. Und ich brauche auch... Ähm, viel Zeit für mich alleine und für andere Dinge Mhm. und ähm, dieser ganze Gefühlssalat, der da losgeht, wenn man sich mit mehreren Personen, das das ist ja nicht nicht nur so, dass du einen Partner hast und dann hast du noch einen, Mhm. sondern die beiden haben dann ja vielleicht auch noch miteinander irgendeine Form von Beziehung, das das, das multipliziert sich das alles.
0: Wir sprechen ja auch die ganze Zeit über Gründe gegen die Monogamie, die ihr ja gerade, die findest ja im Netz.
1: Das ist extrem leicht zu finden. Ja. Ich kann denen sofort ein halbes Buch damit vollschreiben.
0: Und, ähm, und ich, immer wenn ich diese Sachen lese, ich habe mich damit schon mal ein bisschen beschäftigt, ähm, nicke ich und denke, ja genau, stimmt, stimmt, stimmt. stimmt. Aber es sind halt, das ist halt in meinem Kopf. Logisch und klar und verständlich und das Beste, was es gibt, Polyamorie, aber ich bin halt nicht nur ein denkender Mensch, sondern auch ein fühlender Mensch und ich habe mich kennengelernt, was das betrifft und ich bin ziemlich froh, dass ich mittlerweile sagen kann, ich bin Mono, Punkt und das ist auch gut so. Das Aber sag nicht, nicht ich
1: bin Mono, das klingt echt nicht gut, such dir ein anderes Wort.
0: Ja, mach mal einen Vorschlag. <lacht>
1: habe ich ja in meinem Artikel, äh, Beziehungsminimalist.
0: Ich bin Beziehungsminimalist? Ja, also ja, bei Mono. Mono. Ja, kann man, ich okay.
1: bin Mono. Klingt, es gibt eine Krankheit, die so heißt.
0: Echt? Ja, ja, ich glaube. Glaub. Ja, vor allem, ich bin ja auch erst Mono, seitdem ich von der Poly- Polyamorie äh, weiß. Hm. Vorher habe ich ja nie gesagt, Vorher ich bin Mono. Du, also ja. in den 90ern hat kein Mensch gesagt, bist du Mono? Wir sind alle Mono.
1: Poli, finde ich. Ich bin Poli klingt auch, als hätte man eine multiple Persönlichkeit oder sowas. Oder
0: viele Krankheiten. <lacht> also.
1: Naja, also abgesehen von den Begriffen. Ähm, <lacht> Aber ich vergessen, was du gerade gesagt hast.
0: Ist egal. Ähm, was denkst du, wenn du Liebe lässt frei hörst?
1: Okay, also da bin ich jetzt mal ganz kurz gemein und dann relativiere ich das auch sofort wieder. Mhm. Ich denke an irgendwelche nervigen Frauen oder Typen, die so ein bisschen hippie-mäßige Vorstellungen. Haben und ganz und vor allem den ganzen Tag lang unheimlich viele schöne Sätze sagen und sich dann aber in der, in, in der Realität total egoistisch benehmen. Mhm. Okay, das war jetzt gemein, ich habe überhaupt nichts gegen Hippies, ich bin total dagegen, Hippie als Schimpfwort zu benutzen. Aber. Ich finde, ich, ich merke, was ich damit sagen will, ist, ich merke, es gibt oft unheimlich viel Unterschied zwischen den schönen Sprüchen und dem, was dann wirklich getan wird und wirklich, was, was gemeint wird. Mhm. Und Liebe lässt frei bedeutet oft nur, ich möchte frei sein, lass mich frei. Weil es hindert dich ja niemand, deinen Partner freizulassen. Wenn das wenn du Liebe frei lässt, dann, 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 äh, dann lass doch mal als erstes deinen Partner machen, was er will. Mhm. Und zwar nicht nur äh, in Bezug auf emotional oder sexuelle Exklusivität, sondern lass doch mal deinen Partner frei. Probier das doch mal. Lass so ihn mal richtig frei. Mhm. Und dann äh, gerne, äh, wenn du das hinkriegst, dann finde ich, dann, dann ja, dann ziehe ich echt meinen Hut von hin, vor dir. Das finde ich super. Aber wahrscheinlich hast du einfach nur Bock, Spaß zu haben. Und das ist ja auch okay. Aber dann steh dazu. Ja. Aber ja, man kann wirklich fragen, was steht dahinter? Ne? Ich meine, was ist Liebe eigentlich? Liebe könnte ja zum Beispiel auch sein, ich verzichte auf Dinge, die andere verletzen, weil ich sie liebe.
0: Mhm.
1: Wäre ja auch eine Möglichkeit, mhm. ne? Ja. Ich glaube, das Problem ist, dass man oft nicht aus Liebe handelt, sondern aus einem Gefühl, dass Dinge verboten sind oder erlaubt. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Das hat damit einfach zu tun, dass man, dass man sich Dinge nicht erlaubt, die man aber eigentlich möchte. Und das ist ein blödes Gefühl, so möchte niemand leben. Mhm. Und deswegen klingt es immer so nach... Verzicht. Äh, Immer nach ähm, so einer Art Askese, weißt du, so wie ich esse kein Fleisch, ich trinke keinen Alkohol, äh, ich äh, gehe nur mit einer einzigen Person ins Bett, Mhm. mein armes, trockenes Leben. Ähm. (lacht) Ja, Ja. aber ich meine (lacht) (lacht) aber mir soll mal jemand das war gut. (lacht) <lacht> ja. Wir soll mal jemand beweisen, dass viel haben wirklich glücklich macht. Mhm. Dass das glücklich macht, das, das glaube ich, man wird überhaupt nicht glücklicher dadurch, dass man mehr äh, Dinge besitzt äh, oder auch mehr Menschen besitzt, sage ich mal. Mhm. Deswegen vergleiche ich so gerne mit einem Job. Also mhm. äh, man stellt sich ja vor oder die keine Ahnung. Die, die Vorstellung, die wir auch übernehmen aus ähm, dem, was wir im, im Kino sehen oder vielleicht in Büchern lesen, ist ja auch, dass äh, Beziehungen gut sind, ähm, weil sie einen glücklich machen. Und das ist ja wirklich nur eher selten der Fall.
0: Das stimmt auch nicht. Wirklich. Es
1: ist, es ist ein, ich sage nicht, dass sie nicht glücklich machen, ja. aber sie sind. Es ist immer ein, ähm, wie man auf Englisch sagen würde, ein mixed bag. Also da ist immer beides drin. Und es kostet immer Kraft und wie man so schön sagt, Beziehungsarbeit. Ich glaube, ich kann das total verstehen, wenn man nicht in jeder Phase seines Lebens darauf Lust hat, weil man sowieso schon so viel andere äh, Dinge tut. Und ich kann auch verstehen, ich finde es auch wirklich seltsam, dass immer so... Getan wird, als müsste man sich zwischen Monogamie und äh, Polygamie, ich nenne es jetzt mal so, und, und entscheiden. Weißt du, es wäre das so eine Entscheidung, die du in deinem Leben triffst, und dann darfst du nie wieder was anderes machen, mhm. weil das eine ist richtig und das andere ist falsch. Mhm. Das ist doch Schwachsinn. Warum bist du denn, vielleicht bist du ja mal acht Jahre monogam und dann bist du mal acht Jahre lang äh, nicht monogam. Vielleicht ähm, hast du Lust, Irgendeine Zeit lang dich sehr tief auf einen Menschen einzulassen, dann ist das vorbei. Und vielleicht hast du Lust, dich mal oberflächlicher Mhm. oder weniger tief, ich will das gar nicht werten, Mhm. auf viele einzulassen. Oder vielleicht kriegst du es sogar hin. Manche Menschen gibt es. Viele tiefe Beziehungen Mhm. mit mehreren Menschen zu führen. Also Liebesbeziehungen, sage ich jetzt mal.
0: Was sagt denn die Wissenschaft zu dem ganzen Schlamassel?
1: Das ist ein totales Durcheinander. Wir hatten dazu ja auch einen Artikel auf der Seite, in dem es darum geht, wie die angeblich, Also da ging es darum, die biologischen Grundlagen äh, dahinter aufzudröseln, äh, hinter dem Vorurteil, dass Männer eher untreu sind und, und, und von Natur aus sich eher ja, breit streuen <lacht> und dass Frauen eher äh, nestbehütend und bewahrend sind und sich einen Partner suchen und bla bla. Ähm, das ist Quatsch. Das ist wissenschaftlich überholt. Das ist noch nicht so wirklich in den Köpfen vieler Menschen angekommen weil das einfach so sehr alte, verkrustete Vorstellungen sind. Und wie das äh, heutzutage gerne so ist mit alten, verkrusteten Vorstellungen, sucht man sich gerne wissenschaftliche Erklärungen, um weiter darin festzuhalten. Und dann sagt man meinetwegen, ähm, Sperma ist billig oder männliche Samenzellen sind billig, äh, weibliche Eizellen sind teuer, weil äh, Frauen nur begrenzt viele Eizellen haben und Männer äh, können unendlich viel Samenzellen produzieren. Und deswegen ähm, bewahren Frauen ihre kostbaren Eizellen und schauen sich sehr, genug, sehr genau an, wem sie sie zur Verfügung stellen. Und Männer, ähm, ihr evolutionärer Erfolg besteht darin, wenn sie äh, möglichst, also theoretisch, ja, wenn sie äh, möglichst viele Frauen äh, schwängern. Ähm, das ist äh, das stimmt nicht.
0: Was ist denn das für eine schiefe Rechnung? Also das kann ja nicht gut gehen.
1: Naja, aber das also, ist eine, die, die, die sehr lange, ähm, als die Wahrheit gesehen wurde. Ne? Okay. Also...
0: Das heißt, aber kein Argument für die Polygamie, ne?
1: Nee, nee, das ist ein Argument das für Monogamie. Nein, das soll erklären, warum Männer von Natur aus untreu sind und Frauen treu.
0: Genau. Also es klingt so ein bisschen, warum Männer gerne polygam sind und die Frauen eher monogam. Genau. So. Ja. Und das ist ja Quark.
1: Also zumindest mit dieser Begründung ist das Quark. Es gibt natürlich auch noch kulturelle Prägungen, die Tatsache, dass wenn du Kinder hast, ähm, Bedeutet das für Frauen meistens, dass sie, dass es für sie angenehmer ist, einen Partner an ihrer Seite zu haben, weil es de facto zumindest in den ersten Jahren die meiste Arbeit noch an ihnen hängen bleibt. Mhm. Ähm, aber das ist auch alles.
0: Ja. Also. Vor allem, was haben meine Spermienzellen mit meinen Gefühlen zu tun?
1: Ich, ja, <lacht> möchte ich wirklich äh, sehr wenig, würde ich sagen. Also die Leute, äh, man argumentiert ja sehr gerne mit Natur und Evolution und so weiter, wenn man einfach ein Argument verteidigen möchte, das einem gefällt. Ja. Also wenn man sagen möchte, nee, also von mir, das, das kannst du natürlich, das können nicht nur Männer machen, das können auch man kann auch super Argumente dafür finden, warum Frauen von Natur aus polygam sind und warum äh, Monogamie eine patriarchalische Institution ist, weil Männer und so weiter und so mhm. weiter kontrollieren müssen, wer ihre Kinder kriegt und so weiter. Das kann man alles total auseinandernehmen, aber es ist mir total egal, ja. weil ich finde, es kommt darauf an, was wir wollen und wie wir uns fühlen. Und Mhm. und zwar, wie das ehrlicherweise so ist, nicht so, wie wir es gerne hätten.
0: Du hast, stimmt das, du hast schon mal monogam geträumt? Ja. Das Das hat mich auch sehr
1: schockiert. Nicht nur einmal. Echt? Ja, mein Mann auch. Also ich bin ja verheiratet. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal tun würde. Aber das ist dann halt so passiert. Okay. Ähm.
0: Wie geht denn das?
1: Monogam träumen oder heiraten?
0: (lacht) (lacht) Heiraten ist einfach. Ja, ja, ja. Ähm. Also
1: Zuerst hatte sie meinen Mann, ich dachte, was ist denn jetzt mit dem los, äh, irgendwie fand ich es süß aber, äh, und rührend und irgendwie dachte ich so, okay, das ist wirklich komisch, wenn jemand träumt, dass er eine, eine, eine Frau in sein, trifft und, ähm, und dann da diese Anziehung ist und äh, sie kurz davor sind, irgendwas zu machen und dachte ach, Moment, ich bin ja verheiratet und sich dann abwendet im Traum, ja.
0: Das hat er geträumt? Ja, okay. und ich
1: dachte, echt jetzt? Okay. Und dann ähm, habe ich selber so, ein, also bestimmt zwei Jahre später das erste Mal auch mal so einen Traum gehabt. Und ich dachte, okay. das ist ja abgefahren. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob das, das, bedeut, dass das bedeutet, dass man jetzt irgendwo angekommen ist oder ja. so. Ja. Aber ich fand es nur lustig,
0: ja. Ja. dass, dass, es dass das geht. Ja, ist es auch. Also ich meine...
1: warum, warum andererseits auch nicht? Man träumt ja alles Mögliche. Warum sollte... Und das ist anscheinend etwas, alles, womit man sich beschäftigt, taucht irgendwie den Träumen
0: auf. Das ist so nicht sowas Ja, und ich finde, einen Partner zu haben, das prägt dich. Das geht natürlich auch, was die Psyche betrifft, sehr tief. Ne? Ja, und eben. deswegen, das ist für mich jetzt... Ist es kein Wunder, dass man so einen Traum hat. Es ist interessant, aufzuwachen und sich das klarzumachen. Es ist dieses... Ich habe im entscheidenden Moment gesagt, oh, ich bin verheiratet und es kam nicht zu XY. Das ist schon abgefahren ein bisschen, weil niemand würde dir einen Vorwurf machen, wenn du in einem, in einem Traum fremd Ich habe mir selbst
1: keinen Vorwurf 180 machen. 180 ja. Männern. Ich, ich, ich finde, man kann also, träumen, was man will. Das ja?
0: Das kann man auch schlecht kontrollieren. Ja. 180 <lacht>
1: Männern. <lacht> ja, also das kann man wirklich nie ja, mehr... Träume. Äh, das ist jetzt auch keine Errungenschaft. Nee. Ja. <lacht> Ich fand es nur lustig. Und ich fand es auch lustig, dass ich im Traum nicht... Es war jetzt nicht so, dass ich im Traum dachte, oh, ich darf das jetzt nicht. Sondern es war ja so, ach nee, das brauche ich nicht, muss nicht sein. Ich finde, man muss auch nicht immer alles haben, was man toll findet. Eine der Dinge, die ich gelernt habe, ist, dass es, man kann auch Verlangen äh, genießen, ohne es erfüllen zu müssen. Mhm. Die Erfüllung ist manchmal gar nicht so toll. Mhm.
0: Wir können ja über dieses Thema eigentlich nicht reden, ohne... Eva Ilus zu, äh, zu zitieren, weil die also die Soziologin ähm, und äh, die sagt etwas, was ich interessant finde. Die moderne Beziehung ist überfrachtet mit Erwartungen, das hatten wir ja, ne, die kaum zu erfüllen sind. Gleichzeitig bildet das Paar, das auf Kontinuität angelegt ist, einen Gegenentwurf zur kapitalistischen zum kapitalistischen Imperativ der Flexibilität. Ist es gerade deshalb wegweisend, so Gegenentwurf zum kapitalistischen Imperativ der Flexibilität? Was denn das?
1: Ja, also ich hoffe, hier hört jetzt noch jemand zu an dem Punkt. Ja. <lacht> das ist wirklich so. Jetzt haben die Leute
0: abgeschaltet. Äh. Nächster Podcast. Jetzt Keine nervt's. Soziologen-Zitate ja, okay. mehr.
1: Ähm, also Vielleicht was das auch. bedeutet, aber es ist eigentlich ein sehr geiles Zitat. Denn was was sie damit sagen will, ist ja eigentlich das Paar, das auf Kontinuität angelegt ist. Also, das, äh, wir wir, wir sagen jetzt mal, wir nennen es jetzt mal das monogame Paar, wehrt sich dagegen, dass man immer von allem immer mehr haben muss. Und das ist dieser kapitalistische Imperativ, von
0: dem mhm. sie so spricht, dass
1: man immer von einem mehr haben muss und dass man immer flexibel sein muss. Mhm. Also, ich bin jetzt hier, ach, aber in der nächsten Minute könnte ich auch in London sein. Mhm. Und, und, mhm. Und, und, und dann aber wieder in Südafrika mit meinem coolen neuen Job. Mhm. Und ich bin nirgends gebunden und ich bin äh, völlig frei und ich kann jederzeit überall hin versetzt werden. Das ist krass ungesund, glaube ich. Die diversen Minimalismus-Trends, die es zurzeit gibt und die teilweise auch nervig sind, aber eine wirklich gute Grundidee haben, wehren sich ja auch dagegen. Die sagen, ich brauche nicht so viel. Mhm. Im Gegenteil, ich bin glücklicher, wenn ich Komplexitätsreduktion betreibe, wenn ich nicht jedes Mal, wenn ich in den Supermarkt gehe, vor 40 Joghurts stehe und denke, okay, heute muss ich den neuen ausprobieren, Mhm. der diese Saison gerade dran ist, sondern ich nehme einfach das, was ich mag. Und das ist so eine, das klingt konservativ, aber oder kann konservativ klingen, aber ich glaube, es ist einfach fucking gesunder Menschenverstand. Ja. Ja? Lass dich nicht so hysterisch machen.
0: Das ist auch die, glaube ich, die Sehnsucht in die andere Richtung. Wenn du mal dich völlig verausgabt hast, alles probiert hast, äh, was man probieren kann, und du gemerkt hast, das bringt nichts. Dann kommt so eine Sehnsucht nach, Moment mal, vorher ging es doch auch. Ja. So Und das heißt nicht, früher war alles besser, sondern man kommt auch mit wenig klar.
1: Ja, das, also ich finde, man merkt es einfach, weil man merkt, es tut gut, sich auf Dinge zu konzentrieren. Hm. Es tut gut, nicht zu viel zu besitzen. Es tut gut, nicht ständig zu reisen. Hm. Solche Dinge.
0: Ja, oder Multitasking funktioniert nicht bei mir. Ich kann das nicht. Ja. Ich brauche eine Sache, die ich mache und sonst nix. So, jetzt ist es in diesem Raum heiß. Super heiß. Danke, Theresa.
1: Danke, Martin.
0: Und bis bald.
1: Tschüss.